0: Toutes et tous, il est midi sur Radio Grenouille. Bienvenue dans le nez dehors, l'émission collective de La Grenouille pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent et continuent à créer en ces temps compliqués. Ce mercredi, c'est Alexandre Simonini à la régie. En fin d'émission, Iris Kaufmann, ethnologue et musicienne, viendra nous parler de ses recherches et de sa résidence artistique autour des cloches et clochers du pays de Fort-Calquier. Nous recevrons également Marine et Leila de l'association Yes We Camp. Nous évoquerons ensemble leur nouveau projet d'occupation temporaire d'espace, Bureau Police, dans le 9e arrondissement de Marseille. Mais avant et pour commencer, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans les studios de La Grenouille, Margot Chou, artiste et auteur, pour discuter de son spectacle créé au printemps dernier sensationale Platz, son deuxième spectacle. Salut Margot. Bonjour Margot. Mais, <rire> ça, va, ça va nous durer tout, tout le temps, Margot et Margot. Alors ce spectacle devait se jouer à Marseille, euh, à la Cité des Arts de la Rue, en automne dernier, en partenariat avec euh, le Public. Pour l'instant, les conditions euh, que vous connaissez tous euh, font que ce spectacle ne peut pas être montré, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Alors tu es venu euh, nous en parler, on va peut-être commencer par écouter le teaser du spectacle.
1: Ok, c'est un on le lance direct Ouais, ouais donc, tu veux en dire un mot Non, c'est pas forcément encore le teaser du spectacle, mais ça pourrait être le teaser du spectacle. C'est un pré-teaser C'est un pré-teaser, ou en tout cas, il n'y a pas de, de traces euh, images visuelles, donc il y a une, un petit montage euh, sonore. sonore, phonique, ouais. Tu veux dormir avec ma mère
2: Elle dit que tu peux rester dormir là. Tu veux Tu veux rester dormir avec ma mère Il y a Taraf TV sur la chaîne roumaine, on peut danser. Il y a des films indiens traduits en roumain. Il y a Lâche, des séries, toute la nuit, piment, on peut regarder. Acacique, on a des souks, fromage, coca, lache, pepsi, fanta, souks, soda, soda, coca, pepsi. Valsi, Il y a Taraf TV bien sur bien la, bien la bien chaîne romaine, on Il y a des films, des, c'est des c'est séries, piment, toute la nuit, piment, on peut regarder. Piment, on peut regarder. Fromage,
3: Elle a mis la soupe sur le feu et m'a demandé de partir. Je n'ai pas bien compris. Elle voulait qu'on la laisse seule pour se laver. Tout le monde a dégagé. Direction la baraque de Giulietta, Lorena m'a amené. Une heure après, on est revenu chez Mirella. Elle était assise sur un petit tabouret au coin du feu, le visage apaisé, le dos droit, la tête vers le sol, les cheveux longs, fins et démêlés, peigne encore en main.
2: Que som oh, naimanda duro,
4: <rire>
2: oui. Ensuite,
5: on saute! On va l'applaudir! Il est mort devant la société!
0: Il est mort de. Oh, j'en ai rien. Fait... C'est bon. Ça agonise tranquillement. On va faire une petite. Euh... spécial
2: tu... Spéciale dédicace aux salles des fêtes, à la vie dans les fossés, aux bornes à pompiers, à la ferraille et aux ferrailleurs, aux déchetteries, aux puces et autres derniers marchés restants des villes, aux cabarets, à la musique à bacchiche, aux chansons romantiques et aux synthétiseurs, aux dents en or, à toutes les mères et aux grands-mères et aux bébés qui poussent comme ils peuvent de partout. Merci à vous d'être venus. Dans la sensationnal place de Margot Chou. T'as nous mis fric et Ventouilleur des
0: Le prétiseur de ton spectacle sensationnel, Platz margaux Chou, euh, merci de l'avoir apporté avec toi. Un spectacle que tu décris comme du cabaret documentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les origines de ce spectacle C'est un
1: texte que tu as écrit depuis longtemps. Mmh, ok. Alors le, alors, le spectacle, c'est un texte, en effet. C'est un texte, un orchestre aussi. Il y a deux, deux musiciens et une chanteuse. Et dans un dispositif, euh, cabaret. Alors d'abord le texte il a été écrit suite à plein de suite à du temps passé sur un bidonville tigan roumain dans les Saônes il y a 4 5 ans. Voilà, j'ai passé j'allais régulièrement voir des familles ça fait des années en fait depuis, euh, moi avant je bossais en musique, euh, j'organisais des concerts de musique tigane à Paris et je, j'étais déjà euh, beaucoup euh, tournée vers, euh, j'allais, j'allais traîner sur les terrains. Euh, quoi, voilà, et à un moment je me suis mis à écrire, j'ai toujours écrit et j'avais pas pensé faire de ça un spectacle et c'est en travaillant, en discutant que finalement toutes mes notes se sont agencées et j'en ai fait euh, une écriture où on rentre du coup dans les bidonvilles, avec, euh, c'est le quotidien qui est décrit, les relations familiales, les allers-retours au pays et tout. Donc, ça, c'est le texte. Donc, c'est sa dimension documentaire. Et je parle de cabaret parce que le dispositif ou le le théâtre, en tout cas, comment il est donné dans ce, dans ce spectacle, c'est une forme cabaret. On a acheté, euh, on a acheté nos tables rondes, on a acheté nos nappes et on a une quarantaine de tables. Et le texte, il se donne, c'est ces trois comédiennes qui sont dans le public et qui donnent ce texte. Et le cabaret s'active à des moments. C'est-à-dire qu'on est dans, on a ce récit qui, qui est le fil vraiment de, du spectacle. Et on a des numéros de cabaret un peu foireux, on a la chanteuse qui il y a 4-5 morceaux de chansons, il y a un moment on, on stoppe le récit, on va servir à boire aux gens, on est vraiment dans un cabaret. D'où voilà. ça vient ça. cet imaginaire du cabaret Alors, Le cabaret, pour moi, c'est vrai que le cabaret il y a plein de définitions, donc c'est ça, c'est un peu risqué aussi de nommer ce spectacle cabaret. Pour ça j'avais nommé presque cabaret, parce qu'on est quand même dans un spectacle. Mais le cabaret pour moi, c'est euh, c'est les... C'est l'Europe de l'Est et le Maghreb, c'est-à-dire que c'est les la, la rue de Marseille à Tunis, où on appelle ça cabaret, c'est les, les lieux avec un orchestre où tu peux manger, où au début tout est très très propre. Très bien euh, très bien organisé, des, très tout est à sa place, c'est-à-dire on a une petite kemia de servi on est là, on... il y a l'orchestre qui commence à jouer, ou un petit groupe, et à elle a... Elle a... 4-5 heures après c'est le bordel, il y a les danseuses, il y a la musique à et tout ça. À... Dans les Balkans c'est sur les Slaves sur le Danube, qui sont les maisons sur l'eau, il y avait les Tziganes qui jouaient toute la nuit, les discothèques roumaines aussi, c'est la musique à bacchiche, c'est... c'est l'orchestre, c'est la chanteuse qui vient jouer à table, c'est tout ça qui m'intéresse, quoi c'est ce cabaret là, en tout cas dont je parle. Le cabaret où la musique est très forte, où on est assis là, on vient consommer, on se tait et, est, et le musicien vient jouer pour nous. C'est celui-là qui m'intéresse.
0: Tu as amené avec toi le, le livre dont, dont ici le spectacle, donc le, le texte que tu as écrit. Est-ce que tu
1: peux nous peut-être nous lire un extrait ou deux Je peux vous lire un extrait. Ouais, donc du coup la, la pièce elle a été éditée. On a édité le, le livre. Euh... C'est-à-dire que la pièce, là l'extrait qu'on a écouté, c'est ça a été enregistré à Mulhouse au mois d'octobre. La pièce, et la, le, la pièce est sortie, elle a joué deux fois et après ça a été annulé. Du coup, les dates à Marseille. Et on avait édité les, le, le bouquin en juillet. Donc voilà. Je vais vous lire un extrait. Okay. C'est le, le début de la pièce. On arrive sur le, sur le bidon, sur le terrain. La plate, en fait. sensationnelle Plate, c'est ça aussi. Plate, c'est le nom, c'est le nom que donnent euh, les habitants de... Les rambres roumains, au lieu dans lequel ils vivent. Donc place, c'est les bidonvilles. C'est ce qu'on nous, on va appeler le Bidonville, la place. Le ciel, le ciel est blanc comme dans les pires hauteurs. Je me demande d'où il sort. Le soleil est dedans, incrusté, encore plus qui brille. Les rayons visibles à l'œil projettent sur les champs une gelée blanche. Le ciel est bas dans ces campagnes péri-industrielles. C'est le seul endroit de campagne, sinon ce sont des gros magasins, des grosses firmes, des stations essence, moult poteaux électriques et un aéroport. Orly, et tout ce qui va avec. Les gros câbles dans le ciel, les bruits d'avions et les secousses des terres. Plus rien ne pousse. Quand arrive sur la place, le décor, c'est la jungle, la forêt, visible de loin. Il faut emprunter un chemin en zigzag à travers champs. Grosse, énorme jaille à l'entrée. Quand arrive sur la place. Carcasses cramées de bagnoles, ruelles, bouts de baraquements espacés, poubelles, encore poubelles, caravanes, baraques, tchobolanes, les rats, moultes, beaucoup, cours dans plein de petits sens. À l'extérieur, c'est le désordre, brouhaha, c'est froid, gris et terre. Un autre, euh... Un autre extrait. Champlain, le 6 novembre 2016. Je suis passée sur le terrain. Il y a eu une naissance et certaines sont en cloque. Les bébés de SIC sont toniques, toujours trimballés. Il pleut. Les poils des cabanes chauffent à burnes. J'ai senti beaucoup de vie dans leurs ventre ronds. J'ai senti comme un truc animal et du temps. J'ai senti qu'ils étaient bien en mouvement et en vie sur leur place et que ça allait pour eux. Ils revenaient de l'été, de leur maison en Roumanie et reprenaient leur rythme d'hiver. Ici, ça fond le bois. Ça remplit des bidons en bas du chemin à la bande à pompiers. Les feux se préparent dehors pour la carte du soir. Certaines cabanes ont été agrandies pour accueillir les nouveau-nés. La cabane est pratique et extensible. J'ai vu moins de rats. Il y a toujours ce vieux à la tête de nain de jardin qui m'emmerde, me dit I love you. Me court après au sens physique et je gueule. Je reste encore, ça se calme. Certains rentrent du boulot. En ce moment, ils font des chantiers père et fils avec et pour les gitans. Cette fois, ils sont mieux payés que 30 euros la journée. On s'est fait des câlins avec les petites. Quand je suis partie, on sentait le besoin fort d'amour. La Cheyenne a gagné 20 balles au rose ce matin à Massy. Elle est contente. Giulietta a les seins énormes. Elle me dit silicone en Roumanie, beaucoup d'argent. Je me suis allongée avec les filles et le bébé. Elles m'ont demandé, t'as l'appareil photo J'ai dit oui. Elles sont heureuses de prendre les photos et le rouge à lèvres.
0: Qu'est-ce que tu voulais mettre en scène à partir de, ces, de, de ce que tu as vécu là-bas C'est-à-dire que tu n'avais pas forcément écrit ces textes pour en faire un spectacle à la, à la base mmh. Qu'est-ce que tu voulais raconter de ce quotidien sur scène
1: mmh. En fait, je ne l'ai pas mis en scène. Le quotidien, de, le quotidien du bidon vide, je ne le mets pas en scène. Ce que je mets en scène, ce serait plutôt le, le cabaret, le, le, l'endroit, le refuge, la cabane. Euh, pas du tout la cabane, mais c'est-à-dire le, l'endroit chaleureux le lieu. Après, le récit, pour moi, il doit juste se donner. Et ce que j'avais envie, c'était de... C'est-à-dire qu'à force de parler, de traîner, de rencontrer, d'écouter, on entend souvent parler euh, des Roms par soit le biais de l'humanitaire, de la politique, ou du romantisme tzigane, de la fête, etc. Ou les pauvres Roms, ou, euh, ou, de, la, ou de l'expulsion, de la répression, du côté euh, flic... Et on n'entend pas forcément comme ils vivent. On ne sait pas comment ils vivent. On parle beaucoup d'eux, mais eux, on, ils n'ont pas forcément la parole. Du coup, là, je ne leur donne pas forcément la parole non plus, mais je suis dans une description. En tout cas, c'est un jeu. C'est mon jeu qui parle dans la bouche des trois personnages. Mais on est vraiment dans la description, dans le quotidien et de raconter euh, la vie telle qu'elle est, sans jugement, sans commentaire, avec des phrases courtes, qui dit et, que, et avec un rythme assez speed et que ça, ça avance en fait. Qui dit le quotidien, la transformation, comment ça avance, comment ça bidouille. Les flics, on ne fait pas attention à eux, de toute façon ils sont plus forts que nous, on, on continue toujours à se réinstaller. Ce truc comme ça, où il n'y a pas de sentiment chez eux, comme dans mon écriture en fait, ça avance et c'est ça que j'avais envie de, de montrer en tout cas, de dire ou de mettre en avant. Leur parole, le, leur vie, quoi. On va écouter une musique issue de ton spectacle. c'est
5: une belle maladie, ça Ça, c'est très bien, un
1: peu d'autonomie. C'est tout ce qu'il oui, faut avoir, là, ça. Ça, ça. Et bah, tu vas voir. Bon, ça, ça tombe bien. Tout le monde voulait des blancs Ok, parce pas, c'est pas grave. du blanc. Tu
6: n'as pas envie de faire Je ne sais pas, hein. Mais
2: de nouveau, moi, aussi blanc. C'est va en
5: rouge. On va s'abrire, on on va se Les les cadeaux les cadeaux d'origine, les 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 de les cadeaux de les les, les tu tu ça ça la les
1: ouais, non mais, oui parfait, ça arrive, c'est parfait.
0: Alors c'est le début du cabaret et non pas la, une, une des musiques de ton spectacle. C'était une erreur de ma part, pardon. Euh, peut-être qu'on peut parler des personnages par lesquels euh, qui sont présents euh, sur scène,
1: il y en a trois qui disent le texte que tu as écrit. Peut-être qui sont-ils on a, t- euh, les, non, les, on a trois comédiennes. On a euh, trois comédiennes écoute, qui sont-ils qui sont... En fait, c'est ma... Qui sont-elles Qui sont-elles, qui sont-elles C'est pas très important qui elles sont. Non, mais il y a une chanteuse Lise euh, Borky avec qui... Euh, que je connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés dans les réseaux de Ciganes euh, de musique qui à la fois au texte et à la fois au chant, Salomé Richer et, et Gaëlle Cerisier euh, aux jeux qui sont des comédiennes de rue et pas que et et, et aussi euh, et aussi on a Nicolas Kant à la musique qui est marseillais qui est venu sur Grenoble il a pas qui vient souvent mm-hmm. là je pense et euh, benjamin Collin, musicien bien, après hein, qui sont je sais pas vous si vous c'est très important <rire> super c'est sympa <rire> non mais du coup c'est marrant c'est des personnages qui sont c'est des personnes qui sont qui suivent sauf nico on s'est rencontré nicolas on s'est rencontré à marseille mais tous benjamin aussi qui sont dans le spectacle mm-hmm. et on se connaît depuis 10 15 ans et on s'est rencontrés tout depuis euh, soit quand moi j'organisais des événements à travers l'organisation soit à travers quand je bossais dans les musiques tziganes soit on a été aussi euh, on a euh, un feeling euh, et on est proche soit de la culture tzigane soit de l'événement soit de, de euh, on a beaucoup on est très amis en fait on se connaît très très bien donc ce qui assez ce qui crée un langage assez facile quoi
0: quelle place tu as prévu pour le, le public dans ton spectacle
1: alors le public il est assis à table. Ce que je disais c'est ouais. qu'on a nos tables, donc c'est des petites tables rondes de cabaret. Il faut imaginer, euh, voilà, petites tables rondes de cabaret, petite nappe brillante, petite fausse bougie. Tu cherches l'interaction ou pas euh, Non, je déteste chercher l'interaction pour la chercher. Donc, tout ce qui est forme participative, en fait c'est marrant parce que mon, le solo là, je me suis réfugié là 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 que je joue aussi. C'est pas le public il est assis autour d'une grande table avec moi. Là le public il est assis sur à des tables, ils sont 3-4 par table. C'est pour 150 personnes, on en a 50 tables à peu près. On en... Non, moins. Bon, bref. Et il y a une scène en, en face avec euh, très basique, en fait, un cabaret quoi. Et moi, je suis Patrick Sébastien. Voilà, j'arrive et je je présente le cabaret. Qu'est-ce qu'on fout là Qui on est Qu'est-ce qui va se passer grossièrement Et là, le récit se met en place et le, l'orchestre commence à jouer et, et voilà et voilà avec plein de surprises. Et le public, du coup, on va lui parler en effet on va lui parler, on va lui proposer à boire on va lui chanter, on va s'asseoir sur lui on va lui chanter dessus, mais on lui demande rien forcément il réagit ou pas, il réagit comme il réagit il est content pas content, il tape dans ses mains Là, sur les deux premières, le, pr- le deuxième soir, tout le monde était debout en train de danser. Le premier, c'était plutôt calme. Euh, c'est comme le solo, du coup. Moi, euh, je suis à table, le public est avec moi. Et des fois, il n'y a rien. Il y a des grands silences. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Je réponds. Des fois, il y a des mecs qui parlent. Je les laisse parler. Des fois, je leur coupe la parole. Il et... y a quelque chose où c'est possible. Mais je ne vais pas le faire. Char... De fait, ça se voit que ça peut être possible. Mais je ne vais pas le provoquer plus que ça tu parles de, de
0: ton premier solo donc je me suis réfugié là, 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 qui est un peu le est-ce que tu dirais que c'est une continuité dans ton travail
1: Ouais le solo c'était euh, je parle de moi c'était plutôt un jeu de langage et de, de forme d'écriture un jeu d'adresse qui, qui évoque une un écriture fragmentaire qui raconte euh, un peu le, les différents types de refuge mental et physique pour l'individu par le biais de moments vécus que j'ai vécu, et le Sensational Platz, là on rentre, on rentre dans le bidonville tigane, dans la place, et là on est plus chez moi, dans mon cabaret pour le coup. On ne
0: pourra pas voir ce spectacle pour l'instant à Marseille, enfin, c'était prévu non. à l'automne, euh, évidemment ça a été annulé. Euh, est-ce que tu sais quand est-ce que possiblement on pourra le voir Tu ah, m'en parlais de je suis en
1: congé maternité, donc je ne vais <rire> pas me... un moment. Et euh, en juillet... L'esp- l'espérance serait de faire le festival de Chalon et de là, on verra ce qui s'agence. Donc pour l'instant, c'est un peu en un stand-by. <rire>
0: oui, comme beaucoup de, mm. comme beaucoup de, de spectacles et pour beaucoup d'artistes, c'est un, peu, un voilà. peu le cas. Mais bon, a priori, Chalon, c'est quand même en
1: juillet, donc ouais, c'est a priori, ça euh, dans, dans 4h. Ouais. Ouais. Et peut-être d'autres et dates suivantes. Euh, oui, 2022, il y a des petites euh, histoires en attente. Mm.
0: Merci beaucoup
1: Margot. Chou. Merci Margot.
0: Et euh, on va enchaîner par une petite pause musicale avec Mabrouk Dali Hassan-Kouban, artiste nubien, à cheval entre l'Égypte et le Soudan, qui est mort en 2001. Et ce titre est sur la récente mixtape Kids Are Fun du collectif Triste Humaniste. Donc c'est Mabrouk Dali Hassan-Kouban.
5: madro <laughs> Vai viru viva Pero
0: Mabrouk, Dali Hassan-Kouban sur Radio Grenouille, il est midi 24, vous écoutez Le Nez Dehors et j'ai le plaisir d'accueillir Leila et Marine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous travaillez à Yes We Camp, association spécialiste de l'utilisation temporaire et inventive d'espaces disponibles et d'animations culturelles qui euh, s'occupe juste pour Marseille de l'espace Coco à Belzins et du parc Foresta dans le 15e arrondissement. Et vous avez aussi d'autres projets un peu ailleurs en France. Et vous deux, vous investissez depuis euh, début janvier, Bureau Police, pour 18 mois, qui est un énorme bâtiment de près de 9000 m2, j'espère que je ne me trompe pas dans les dimensions, près du métro Dromel. Alors, vous C'est venez ça. pour euh, parler de ce projet qui est quand même tout nouveau. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce lieu Quelle est l'histoire de ce lieu, de ce, de ce bâtiment
6: euh, oui, tout à fait. Alors, Bureau Police, c'est un bâtiment de bureau, ou plutôt, c'était un bâtiment de bureau. Et aujourd'hui, c'est euh, la possibilité pour nous de faire un usage différent de euh, ces 16 000 carrés, parce qu'en fait, les 9 000 carrés, c'est ce qu'on, l'espace qu'on va utiliser, mais le bâtiment en tout, il fait 16 000 carrés. La possibilité de transformer cette, tout cet espace en atelier d'artiste euh, pendant 18 mois. Donc, il y a une rencontre qui a été faite. Ici même, à la friche de la Belle de Mai, entre le futur propriétaire de cet espace et le directeur de l'association We Camp, Et c'est là où l'opportunité est née de transformer cet espace en accueillant une communauté de 300 artistes qui sont en train de s'installer aujourd'hui dans, les, dans, les, dans le bâtiment. Alors c'est temporaire, donc 18 mois, parce que euh, qu'est-ce qui va se passer pour l'immeuble Et peut-être c'est un propriétaire qui est privé, c'est bien ça tout à fait, c'est un propriétaire privé donc aujourd'hui c'est la compagnie Vauban qui possède le bâtiment, demain ça va être le promoteur immobilier Icat qui va le racheter. Le projet c'est tout simplement de détruire ce bâtiment qui aujourd'hui n'a plus vraiment d'usage pertinent pour une location classique en bureau et pendant le temps de la vacance, 12 mois au début on a réussi à négocier jusqu'à 18 mois euh, le bâtiment n'a plus du tout d'utilité donc euh, yes We Camp arrive à ce moment là pour euh, proposer une utilisation inventive, collaborative euh, l'envie de, d'utiliser ce bâtiment n'est pas né juste avec Yes We Camp, on a été accompagné par la ville de Marseille, mais aussi par, avec toute une communauté de, d'artistes qui sont les futurs usagers du site, qui ont euh, créé avec nous cette envie collective et cette possibilité d'usage. Donc il y a des artistes qui vont travailler là-bas, comment, euh, comment l'appel à
0: participation euh, s'est passé Et il me semble qu'il reste encore des places pour, euh, pour des artistes qui veulent euh, trouver euh, des ateliers Léla.
7: Alors euh, tout à fait il y a un élément qui est assez important de, euh, de comprendre quand on parle du projet Police, c'est euh, sa composante en fait euh, de gestion qui est euh, une co-gestion on a profité en fait de ce projet euh, en se disant bon euh, on a des espaces euh, on ira que s'il y a un besoin en face puisque c'est un projet qui est aussi complexe euh, en termes de euh, gardiennage et de charge donc on a euh, émis très rapidement un, appel à, un premier appel à manifestation d'intérêt dans nos différents réseaux donc euh, sociaux, euh, culturels. Et euh, on a eu très vite un grand nombre de réponses, à peu près 150 personnes qui ont répondu, euh, principalement des artistes. C'est aussi lié à un contexte euh, dans la ville de Marseille, euh, euh, d'un, d'un besoin d'espace réel et aussi euh, en lien avec euh, la fin des, euh, des beaux des artistes qui étaient, et, qui étaient actuellement dans les ateliers de la ville de Marseille. Et donc du coup, il y avait pas mal de personnes en recherche d'espace. Donc suite à, à ce besoin identifié, on s'est dit OK, euh, on y va, on y va ensemble. Euh, on a fait les premières visites avec des collectifs d'artistes euh, assez euh, fin, connu dans le dans l'univers marseillais on a aujourd'hui euh, Courtragemier avec nous on a le collectif d'Estrée qui était euh, au cours Julien euh, on a le collectif Amer il y a beaucoup de jeunes diplômés des écoles euh, des beaux arts il y a la mairie du 9 10 qui a pris un plateau aussi donc euh, on est parti de cette communauté là et euh, on a mis à disposition donc les de, de grands espaces donc, qui étaient des plateaux qui ont été déposés dans le but de faire des bureaux qui ne se sont pas faits donc euh, ces artistes s'y installent et euh, en plus de ça, il y a plusieurs espaces euh, cloisonnés qui euh, peuvent être mis à disposition euh, de, d'autres personnes. Donc on a lancé un deuxième appel à manifestation d'intérêt pour ces espaces-là, le 13 janvier. On a organisé à l'heure actuelle huit visites, il y a eu 170 candidatures. Donc c'est un, un appel à manifestation d'intérêt qui a fait un écho vraiment assez fort, avec des profils très différents, euh, très créatifs. Donc on est euh, actuellement avec, euh, sur les 2300 mètres euh, carrés disponibles dans ces espaces-là, on a déjà près de 1400 mètres carrés qui sont attribués à des personnes.
0: Vous avez l'habitude de ne pas faire que de l'accueil d'artistes, donc c'est-à-dire que là il y aura aussi, bon, la situation est un peu compliquée en ce moment, mais l'idée c'est que ça soit ouvert au public, avec des activités euh, pour les habitants du quartier et pas que mmh.
7: on a, Nous on a une réelle envie de, de, se déployer, de se déployer aussi parce qu'il y a une force... Euh, qui est qui est très importante dans ce projet et euh, comme je le disais tous ces créatifs là il y a il y a des envies en fait d'aller au-delà de se connecter avec les acteurs du quartier de se déployer sur le territoire et euh, d'ouvrir bien sûr et d'accueillir qui est une des bases de ce qu'on fait dans nos projets donc euh, on espère pouvoir le faire au printemps prochain en tout cas on met en place déjà les dynamiques qui permettront de le faire avec des petites préfigurations pour nous en interne, euh, des petits cafés, du thé. On essaie d'accueillir déjà les gens autour de, de, de choses très simples, euh, qui sont la base de la convivialité, et en espérant, euh, dès le printemps prochain, pouvoir accueillir euh, plus de gens.
0: Oui, Marine, tu me disais euh, aussi au téléphone qu'il n'y avait pas finalement beaucoup d'offres culturelles dans ce quartier, donc c'était aussi l'occasion pour les habitants du quartier euh, de pouvoir avoir accès à un lieu culturel.
6: Oui, tout à fait. On a, on a beaucoup discuté avec la mairie du 9-10, le maire d'arrondissement nous a reçus et était très content de voir cet endroit se déployer dans ce quartier-là de Marseille, qui n'est pas une centralité culturelle connue. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que ça va drainer du public qui n'a pas l'habitude de venir dans ce quartier à cet endroit-là, mais ça va aussi constituer une offre culturelle pour les habitants du quartier. On est dans un tissu résidentiel assez dense et pourtant il n'y a pas vraiment de proposition. Euh, il y a une médiathèque qui va s'installer dans le quartier dans quelques années et euh, qui va aujourd'hui euh, exister dans une version de préfiguration dans le rez-de-chaussée du bâtiment. Donc c'est intéressant aussi de voir que Bureau Police euh, peut devenir un endroit d'expérimentation pour de futurs euh, complexes culturels de, du quartier.
0: Vous êtes euh, très peu, il me semble, à, à, à vous occuper de, de ce projet dans l'équipe de Yes We Camp. Euh, il me semble que toutes les deux, vous aviez travaillé auparavant euh, à aux grands voisins à Paris qu'est-ce qui à titre individuel euh, vous donne envie d'expérimenter dans ce nouveau projet à Burepolis après votre expérience mmh. passée à yes mmh. Can
7: Moi j'ai envie de répondre très spontanément et rapidement c'est le fait de créer un endroit une communauté de personnes et de rassembler tous ces gens en fait c'est vraiment ça la puissance de ce projet c'est, de, euh, c'est d'avoir toutes ces personnes avec des trajectoires très différentes pendant ce temps-là, qui vont se rencontrer et créer des histoires. En fait, les bâtiments, c'est des outils. Et euh, ce qui reste, c'est euh, ces réseaux de personnes. Et les grands voisins, ça a vraiment été euh, la démonstration de, de ça. Les grands voisins, il y a l'espace et il y a le réseau de personnes qui se connectent et qui restent connectées. Ça, c'est quelque chose d'assez... Euh, on parlait de lieu infini, euh, c'est quelque chose d'assez infini. Ça perdure après le projet.
0: Malgré le fait que ça dure assez peu finalement dans, dans le temps. Oui, Marine
6: euh, Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec la réponse que vient d'apporter Leïla. En plus de ça, moi j'ai envie... Euh, tu disais qu'on était très peu nombreux sur ce projet et c'est vrai, on est quatre dans ce bâtiment, dans l'équipe de Yes We Camp à gérer euh, 16 000 m2. C'est énorme et en fait, ça va nous conduire à laisser beaucoup de place. et Moi, c'est ce que j'ai en tête euh, là dans ces premières semaines d'expérience à Bureaupolis Laisser de la place aux autres sur Plein de sujets qu'on a peut-être l'habitude de gérer en interne dans notre équipe. Aux grands voisins, on était une vingtaine à gérer le projet. à ce camp, là, en fait, on ne va pas avoir le choix de faire rentrer ces collectifs d'artistes dans notre gestion. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de co-gestion ou de artist run space à police C'est que tout le, l'entretien, la maintenance, etc., ça va être fait en collaboration avec les personnes qui s'installent dans le bâtiment.
0: Là, vous en êtes où euh... Vous faites des travaux encore (rire) -hmm.
7: Là on a commencé euh, un chantier de mise aux normes parce qu'il y a beaucoup, il y a toute une réglementation euh, à suivre pour l'installation dans ce bâtiment, puisqu'il y a des plateaux qui ont été déposés. Donc on a commencé ces chantiers euh, avec les artistes, donc on est à la deuxième semaine qu'on se retrouve tous euh, le midi, on a une quinzaine de personnes, on voit plein de têtes différentes. Donc vraiment, on fait ça de manière collaborative et les gens commencent à s'installer petit à petit dans les bureaux.
6: Et un autre point important peut-être que je peux ajouter, c'est qu'il euh, y a un gros travail qui est mené euh, aussi de déclaration de sécurité auprès des pompiers parce qu'on fait des changements d'usage pour ce bâtiment. Donc on est en cours d'obtention d'une autorisation d'usage sur ce bâtiment qu'on espère avoir bientôt, mais qui est un préalable à, à toute nouvelle activité à Bureau Police.
0: Vous n'êtes pas du tout nouveau à, à Marseille, donc euh, comme je dis, dit, en ce moment, il y a encore le parc Foresta, il y a le Coco Veltaine à Belzins, le Bureau Police donc, et euh, peut-être un nouveau projet qui va voir le jour. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire euh, un mot.
6: Oui, tout à fait. Euh, en ce moment, dans les cartons, ce n'est pas encore euh, public, on a l'occasion qui nous est donnée de transformer l'ancienne auberge de jeunesse de la ville de Marseille, qui est dans le quartier Bonneveine en centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences, avec tout un projet autour de la réinsertion par la cuisine. Donc on va pouvoir en parler bientôt. Là, c'est, je crois que l'ouverture et l'accueil des premières personnes, c'est dans 12 jours. 12 jours. Mmh. Donc même avant la, l'ouverture oui, au public voilà. de bureaupolis Merci beaucoup euh, d'être venu euh, parler donc,
0: de police pour suivre peut-être les, pour les personnes qui seraient intéressées. Donc pour les artistes, il reste encore potentiellement des, euh, des places, enfin de l'espace en tout cas. Euh, on peut vous contacter euh, via mail ou vous avez on aussi a, un Facebook.
7: On a décidé de laisser l'appel à manifestation d'intérêt ouvert. Il euh, y a encore des espaces euh, disponibles. On fait une visite... Euh, Aujourd'hui encore, on accueille des personnes qui vont vis- visiter les différents espaces. Et euh, donc, euh, ce, cet appel à manifestation d'intérêt est sur le site internet, euh, donc euh, yescamp.org, donc facilement euh, retrouvable.
0: Et on espère pouvoir euh, venir voir au moins ce, ce lieu, euh, mm-hmm. peut-être les, cet été, ou bon au printemps. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'accueillir Iris Kaufman, on va écouter la musique de Gedalia Tazartes, qui est un artiste décédé au tout début de ce mois de février. On écoute Quasimodo
4: Tango. Autour des tours, il y a mes amours qui planent. Autour de Notre-Dame, autour des tours, j'ai plus d'un jour en panne. Je cherche en vain où est passé ce roine Autour de Notre-Dame Encore une fois un petit regret déclame Pas de nana, pas de nana, pas de nana, pas nana Mais si le temps qui tourne à me faire grincer les dents, si le temps voulait bien me lâcher la grappe, je m'endormirais sur mes tours, sans l'espoir d'un réveil d'amour, mourir dormir les mots méchants. Thank you.
2: Ceux qui disent que dans les villages ça les énerve, qui veulent les faire, je comprends pas.
5: Les gens qui ne veulent plus les cloches. Ah, c'est des fous.
4: Ah, ben il ben, euh, y a toujours non. eu des gens comme ça. ça les, les cloches, le coq à la ferme, la vache. Oh, c'est qui est, Avec la cloche qui, c'est magnifique. qui fait du bruit.
5: Ouais,
2: le moment,
4: chien qui aboie. Ouais.
5: Moi, en ce moment, j'habite là-haut au caissier.
2: J'ai un pays comme ça. Il y a des vaches. Et le matin j'entends des, 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 des cloches... Oh ça, me...
4: je m'en bon, ouais, ouais.
5: Je ne mets même pas le poste pour écouter. Mais vous
4: savez qu'il y a des cloches, où, où, où. Des vaches,
2: des... des vaches, avec où, des cloches. Où ça. Ah, moi, où j'habite au caissier Au caissier. Oui, derrière chez moi, il y a un prêt. Je
4: vous savez pas. où j'habite Non. Ah, voilà. Ouais. J'habite en deux de
2: moi. Oui, je veux,
0: moi
3: je sais, vous avez vu. Oui, mais
0: bien sûr, mais moi. Je sais. Bonjour Iris Kaufman. Bonjour Margot. On vient d'entendre un extrait de ton travail que tu réalises pour une résidence de création sonore et radiophonique du festival numéro 0, un festival de documentaires à Fort-Calquier. Et pour cette résidence, tu travailles sur l'art campanaire. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, même si l'extrait qu'on vient d'entendre donne hein, quelques indices Alors l'art campanaire, c'est ce qu'on peut définir
3: comme tout ce qui est... euh liées à l'usage de cloches, à leur fabrication et leur utilisation dans, dans le patrimoine bâti. Et... Oui, surtout dans le patrimoine bâti, après on utilisera d'autres termes pour parler de, de cloches d'élevage. Mais... Et euh, donc moi, dans ce cadre-là, je suis effectivement en résidence d'un pays de Fort-Calquier pour euh, étudier un peu ce qui peut exister en termes de culture sensible de, de ce sonore-là, en fait. Parce
0: que les cloches sonnent beaucoup. Et, euh, et tout le monde les entend. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le pays de Fort-Calquier, sur cette question des, des cloches Eh bien, il y a notamment un carillon,
3: un carillon qui est perché en haut de la citadelle de Notre-Dame de Provence, en haut de Fort-Calquier, et qui surplombe le village, du coup. Euh, sa particularité, c'est que c'est... Euh, une, euh, donc un carillon d'abord qu'est-ce que c'est C'est un clavier composé de cloches de bronze assez de, enfin, de poids assez important et sur des tessitures plutôt chromatiques mais qui peuvent euh, aller d'un octave à plus là on est sur 37 cloches du coup je crois qu'on est sur deux octaves et demi et euh, sa particularité à celui-ci c'est qu'il est euh, construit dans une espèce de cage en béton et en verre
0: qui permet d'observer euh, le carillonneur en action voilà ça, tu, tu l'as un tout petit peu dit, mais ça s'inscrit dans, dans la lignée de ton travail. parce ce que tu as euh, auparavant travaillé sur les cloches plutôt dans l'agro-pastoralisme J'espère que je ne me trompe pas dans le terme. Euh, donc les cloches du, du bétail Oui, en fait, euh,
3: c'est parti de là. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours un peu collectionné des objets sonores métalliques et euh, j'ai aussi une espèce de, d'attrait pour, pour tous les sons que peuvent produire des objets qui ne sont pas au départ des instruments de musique. Et... Euh, j'ai fait une rencontre en fait, au cours de mes voyages en Auvergne et j'ai rencontré une personne qui collectionnait des cloches, qui avait énormément de cloches, et qui m'a proposé de monter un spectacle en fait, autour de ces objets-là. Donc on a réuni tout, euh, toute notre petite collègue, on l'a, <rire> on l'a beaucoup agrandie aussi, et on a décidé en fait, de monter des spectacles autour d'abord de cette thématique du pastoralisme et de cette problématique en fait, où on se rend compte que... Euh, il y a encore beaucoup d'endroits où les hommes et les femmes accrochent des, donc ce qu'on appelle des idiophones, des, des cloches, des sonailles à leurs animaux et construisent à partir de là une relation avec eux et aussi construisent euh, comment dire, un genre d'orchestre. en fait. Ils sont vraiment dans une espèce de, de composition sonore qui, qui ne dit pas vraiment son nom. Et c'est ça qui, qui nous a passionnés. Donc... Euh, on est parti d'abord explorer ça, on va dire.
0: Puis tu t'es tourné vers, vers le bâti avec cette résidence. Comment euh, ta collecte de sons se passe t- tu, On a entendu dans le premier extrait à la fois des sons euh, de cloches, c'est-à-dire purement euh, instrumentales, musicales, et en même temps des, des témoignages d'habitants du coin. Oui, alors il y a un peu des deux,
3: c'est-à-dire que <rire> tel que... Tel que je m'étais représenté le terrain au départ, ben, il se trouve qu'avec le contexte, c'est pas forcément évident. Je pensais au départ vraiment travailler sur ce côté où on a des sonneries de, de clochers, par exemple, qui vont marquer euh, les différents moments de la vie, de la mort. Et je voulais vraiment m'intéresser à la lecture que pouvaient avoir les habitants d'un village par rapport à ces sonneries-là, en me disant « bon ben, je vais aller traîner au bistrot et » et je vais croiser des gens, la cloche va sonner, on va se dire, ouais, salut, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire cette sonnerie En fait, ça marche, là, ça marche pas. Donc, il faut il y un peu... <rire> voilà, il n'y a pas de bistrot. Donc, il faut un peu provoquer des rencontres. Le carillon, euh, c'est plus simple, dans la mesure où il y a quand même un réseau de carillonneurs, il y a une association, il y a des cours. Donc, euh, ça me met en relation plus facilement avec les gens. Tout ce qui va être sonnerie, ouais, il faut un peu le provoquer. Par contre... Donc d'un côté, j'ai cette collecte-là auprès des gens qui veulent bien en fait, euh, me parler parce qu'il y a aussi ce truc de venir parler dans un micro, de, dans le contexte et en général, c'est pas toujours euh, admis. Et dans ces milieux-là de, de sonnerie aussi, euh, pas toujours. Je suis tombée sur une, une nonne qui habite seule dans une chapelle et qui n'a pas voulu me parler, par exemple. Enfin, qui m'a parlé mais qui n'a pas voulu que je l'enregistre. Mmh. Et de l'autre côté, ben effectivement, je, j'essaie de faire des répertoires de sonneries. J'enregistre beaucoup de de sons de, de cloches. J'enregistre les carillonneurs. Voilà. Après, euh, l'idée c'est de faire une banque de sons pour mes propres compositions. J'ai, j'aime bien l'idée de, de composer uniquement à partir d'une seule matière sonore qu'on peut transformer et remodeler et euh, dont j'ai envie de me servir pour créer ce documentaire sonore à
0: terme aussi. On va écouter un des sons que que tu as ramené avec toi. C'est un un son de de la cathédrale du Bourguet. Oui. On vient d'entendre un des sons que tu as enregistrés. Qu'est-ce qui t'intéresse musicalement euh, dans ces sons Et peut-être quelles sont les particularités que tu, que tu recherches
3: Alors, qu'est-ce qui m'intéresse C'est une bonne question. J'ai toujours euh, été attirée par des, les, les sons de cloche en général. Comme je disais tout à l'heure, ça a commencé avec euh, les brebis, les vaches. <rire> Mais finalement, euh, ça fait partie de, de, de notre paysage sonore quotidien. Et euh, en fait, il se trouve notamment que ma mère habite dans un village pas très loin de Fort Calquier et qui m'a été donné d'y de, 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 de passer du temps, d'aller y dormir et de me rendre compte en fait que les cloches ont, ont vraiment des, des... Par exemple, quand, on les... quand elles sont sonnées à la volée, c'est-à-dire avec un balancier, donc elles en sont beaucoup plus irréguliers, on va entendre des fréquences se dé- développer petit à petit en fonction de la frappe et euh, moi, j'entends des mélodies en fait, donc euh, j'essaie de les enregistrer parce qu'on les entend pas de partout et pas tout le temps. Et en ce moment, le, vraiment, mon point de recherche, il est un peu là-dedans, dans qu'est-ce qu'on entend d'autre dans la note en fait, quelles espèces de, des espèces de, des trucs comme ça que j'ai vraiment envie de saisir et euh, pour voir ce qu'on peut en faire ensuite. Ouais. Comment tu te places pour les enregistrer? Alors, j'essaye un peu toutes sortes de choses. Euh, j'essaie de... Euh, comment Déjà, j'ai pas, j'ai, je vais les écouter et euh, j'essaie de trouver les points de résonance, en fait. Et euh, pour le carillon, j'ai fait des, des, un peu d'expérimentation. Je les ai enregistrés en mettant un couple stéréo un de chaque côté devant la
0: cage, un zoom
3: à l'intérieur. Et un autre zoom qui était sur une terrasse, en fait, euh, un zoom, juste euh, ah, pour, un, pour ceux un, qui ne
0: connaissent pas, c'est un, un enregistreur un audio. Enregistreur, ouais. En
3: fait, j'ai, j'essaie de faire des, des prises euh, multisituées, avoir une prise proche et une prise en fait, calée dans, euh, dans le village. Et, euh,
0: pour, pour voir un peu ce qu'on, ce qu'on entend et comment on l'entend, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change. Quoi. L'ambiance aussi euh... Enfin, comment la, so- la, la cloche sonne dans le village Oui, aussi. Le pays, dans, comment elle s'intègre dans le, dans le paysage, en fait. Ouais. Justement, on va écouter un témoignage que tu as récolté. Euh, il parle de ce que, ce que les cloches évoquent. Ouais. C'est peut-être le, le nom de la ah, il
3: s'agit du, du père Christophe didier chave qui est responsable de la paroisse de fort calquier du coup qui m'a qui a accepté de faire un entretien le week-end dernier pour parler justement des cloches de la cathédrale du Bourget, qu'on a fait sonner exprès aussi d'ailleurs et euh, j'ai trouvé intéressant de, de le diffuser parce quau que au-delà du fait que effectivement c'est c'est un prêtre catholique mais il raconte des choses qui sont quand même sympas euh, par les temps qui courent
8: Spontanément, de, de fait, en fonction de, de la tonalité, en fonction du teintement, ça m'évoque la joie ou la tristesse. Hein, voilà, parce qu'en fait, euh, en fait, elle rythme les sentiments humains. Voilà. La joie, la peine, voilà. Donc, c'est un retentissement en nous. Et puis, alors, surtout, moi, ce qui me semble important, c'est que les cloches, elles sont harmonisées entre elles. Hein. Mais alors moi, je me dis, il ne faudrait pas que cette harmonie, elle le soit qu'entre les cloches, il faudrait que cette harmonie, elle règne entre les gens qui les entendent. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de dysfonctionnement, aujourd'hui, il y a trop de disharmonie parfois. Voilà. Et je pense que ce monde-là, il a besoin d'unité, il a besoin de communion. Donc cette unité qui existe au niveau des cloches, moi, je me dis, ceux qui les entendent, et moi, le premier, qu'est-ce que je fais de l'unité, qu'est-ce que je fais de l'harmonie Voilà, parce que, voilà, on a besoin d'harmonie. Voilà. voilà, moi, ce que ça m'évoque.
0: L'harmonie des cloches et des gens, c'est vrai que c'est, <rire> c'est, c'est beau. Qu'est-ce que les. Ta résidence a commencé en janvier, je je l'ai dit au début de l'émission. Elle se poursuit parce que le le festival numéro 0 n'aura pas lieu en mars, euh, pour les raisons que vous connaissez, mais en septembre. Euh, Donc tu continues ton travail. On on écoutera à la toute fin euh, de l'émission un carnet sonore que tu as produit. Donc c'était le premier. Tu vas en produire d'autres. Là, dans quel état d'esprit tu te te mets Qu'est-ce que tu cherches maintenant pour la suite euh, de tes euh, tes recherches alors, j'ai mis du temps à,
3: à entrer vraiment dans le terrain. J'ai, j'ai eu une espèce de, de phase d'adaptation pas évidente. Le, les prises de contact, elles ont été rapides, mais ensuite, le, la prise de rendez-vous, le fait de provoquer la rencontre est devenu un peu plus délicat. Là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans le vif du, du sujet. Alors, je, je, je vais y aller à fond, comme il se trouve que j'ai du temps et qu'on ne sait pas non plus a priori quand on rejouera, puisque je fais aussi euh, du live et que j'ai des dates à pri- a priori. Mais je vais prendre le temps de, de faire les choses bien et de, de poursuivre ce terrain. Je prends un cours de carillon la semaine prochaine. <rire> et, euh, alors, ça sera sur un carillon d'études et pas sur le carillon euh, de Fort Calquier, parce que bon, ça, ça fait quand même un peu peur de se, de se lancer dans, sur cet instrument que tout le monde entend. Mmh. Dès qu'on le manipule. Qui donne un cours de carillon Eh bien, les bénévoles de, de l'association de l'art du renouveau campanaire, du coup, qui sont eux-mêmes carillonneurs. Je vais aussi rencontrer cette semaine un, un nouveau carillonneur que je ne connais pas et qui, euh, qui paraît-il est compositeur. Donc, euh, je vais poursuivre euh,
0: tranquillement, quoi. Donc a-, a priori, on pourra écouter des carnets sonores euh, que tu vas produire un peu tout au long de ces, ces prochains mois jusqu'à la diffusion euh, finale. Comment tu souhaites, euh... bon voilà, c'est encore dans longtemps, septembre, mais est-ce que tu as une envie euh, radiophonique, musicale de la forme finale C'est-à-dire que ce sera plutôt sous forme d'un documentaire, d'une performance Comment tu l'envisages euh,
3: hum, J'imagine ça entre un documentaire assez radiophonique, mais aussi... Euh, comme euh, comme je me penche beaucoup sur euh, ces esthétiques-là en ce moment, j'ai aussi envie que ce soit vraiment quelque chose de très travaillé au niveau sonore et euh, qu'on puisse avoir une écoutée très électroacoustique de, de ce documentaire en fait. Qu'il soit un peu euh, oh, ouais, qu'on laisse beaucoup la parole aux gens. Je suis pas sûre d'apparaître dedans par exemple, mais euh, mais qu'on puisse aussi euh, avec le son les suivre et les accompagner. Quoi. On verra bien.
0: J'espère qu'on pourra le diffuser sur Radio Grenouille. Merci beaucoup d'être venu Iris Kaufman, présenter ton travail. Et on va écouter donc le, le premier carnet sonore que tu as réalisé pour cette résidence à Fort Calquier autour de l'art campanaire. Merci. Merci. Merci.
8: J'étais encore étudiant et... Euh... Le, 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 le carillon à l'époque, il jouait à 9 heures. Euh, bon Donc forcément, c'était un peu plus tôt, et donc il, il réveillait un peu, le, un, un peu tout le monde. Quoi. Donc un euh, jour, j'ai, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait avant, parce qu'on le voyait de l'extérieur, on voyait des cloches, mais on ne savait pas comment c'était fait dedans. Et puis là, j'ai rencontré le, le carillonneur. Bon, le, le, le hasard faisait que lui, il allait s'arrêter. Et je suis monté jouer le samedi après-midi, et j'ai jamais pu arrêter.
1: J'ai toujours, j'ai toujours beaucoup aimé
4: euh,
1: entendre ici parce qu'on venait chez mon grand-père ici et moi on venait tous les ans et en fait c'est vrai que euh, moi j'adorais ce son
6: <rire> donc quand on s'est installé définitivement
1: ici euh, j'ai demandé à Sylvain J'ai dit je voudrais bien jouer il m'a dit
4: bah ce pas qui, de
8: qui est problème, un peu exceptionnel et qui est unique euh, à Foralqué, c'est qu'on voit le carillonneur en train de jouer et les cloches qui sonnent on le voit nulle part rien il est particulier aussi par rapport à l'emplacement qu'il a, parce que par rapport à, à, la, à sa position au bord du plateau, quand on joue, ça s'entend de partout dans, dans, dans la ville. Parce que dans les autres villes, euh, où, suivant où ils sont placés, la pollution, euh, on va dire urbaine, elle, elle écrase le, 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 le son des cloches. Et on n'entend pas. Et ouais. On entend un peu dans le quartier autour, mais après on n'entend pas. Parce ce qu'à fort quais, ça s'entend partout.
4: Là où là où je suis, il y a un bouquet d'arbres là-bas. là-bas. Je suis là. D'accord. je vous l'entends très bien. <rire> non, mais ils sont
0: très contents d'avoir fait des lumières, oui, vous. Est-ce qu'on oui, vous entendait. Oui, vous vous entendez l'intérêt
4: l'intérêt,
5: l'intérêt ouais, on ouais, tout à fait.
8: Hein.
0: Oui, on habite derrière. Sur la euh,
8: d'accord, d'accord.
2: On entend
7: moins. Eh <rire> <rire> oui,
8: oui, parce qu'il y a la chapelle qui... Bon, il faudrait qu'on rase la chapelle. C'est un peu
5: dommage.
4: Oh, ce serait vraiment dommage. Nous préférons venir. Oui, oui, oui. oui, Nous préférons venir, vous
5: écouter.
4: Je ne sais pas quel jour c'était, ils jouaient la Marseillaise ici. C'était sur la place devant la mairie, c'était discontinu. Parce que c'est en bas, et avec le vent qui soufflait, on avait la moitié.
8: Bon, ça fait plusieurs dizaines d'années que je joue, mais. Allez, ça doit faire 20 ans que. Je ne suis pas monté une fois joué sans qu'il n'y ait pas au moins une personne qui soit venue. Mais même euh, quand il fait des froids redoutables ou, ou même en pleine nuit, il y a toujours quelqu'un qui vient. Les gens qui balancent dans Foralki, le son à un moment donné ne savent pas trop d'où il vient Et puis petit à petit, ça s'approche, il monte, il monte euh, vers la citadelle, et puis le, le son devient de plus en plus fort, on se rapproche du son, et après on tombe sur le carillon, là c'est, 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 c'est
1: oui, on a entendu en fait, mais c'est là, on entend, on montrait que j'avais compris, j'ai compris que le son venait d'en haut.
4: Que le son se diffuse dans ah. Quand c'est le vent du
2: nord, ce sont les gens de Dauphin qui entendent. Oui, Et quand que c'est, que c'est le vent du sud, c'est un peu ouais. plus haut. À Fontienne, ils entendent le Carillon. Ah, ah, ouais,
4: L'air humide, c'est idéal aussi pour porter les sons. Les sons se propagent mieux quand c'est humide.
3: souvent l'écouter, le carillon
4: Oui, ça nous arrive. Oui, mais
3: on l'entend de chez nous aussi. Ah oui, <rire> vous habitez l'un d'ici. Oui,
0: oui, Ah oui,
2: quand même, ça porte. Oui, oui, mais c'est mieux ici. Ou alors, il faut aller vraiment euh, dans l'angle, euh, du côté du cinéma. Là, on entend bien. Oui, m'a mais on t'entend de partout, alors j'étais oui. Enfin, j'ai dit, c'est sûr que... Si tu fais un canard, tout le monde en profite. Elle me dit, mais oh, moi, je saurais pas, moi, je n'oserai pas. Il y a une jeune dame là qui s'est inscrite à l'école, et comme l'école était fermée, puisqu'évidemment on ne pouvait pas y aller, avec ses mains, euh, ils sont montés tous les deux, un certain dimanche. Et il m'a dit, t'as pas entendu J'ai dit, non, il m'a dit, il vaut mieux pas, parce qu'elle, elle travaillait à son piano, en arrivant ici, elle était complètement perdue.
8: Nous, on joue ce qu'on veut quand on veut. Voilà, ça c'est un principe. Il
3: n'y a pas de restriction de.. Il n'y a
8: aucune de... restriction, il euh... n'y a rien. Donc, euh, et ça, c'est une bonne chose.
0: 57, quasiment 13h, et c'est la fin de notre émission Le nez dehors. Merci beaucoup à Iris Kaufman, dont vous venez d'entendre le travail des carnets sonores autour de l'art campanaire relatif aux cloches et aux clochers du pays de Fort-Calquier. Merci à Leila et Marine de l'association Yes We Camp venus nous parler de Bureau Police. Et merci beaucoup à Margot Chou qui est venue nous parler, elle, de son spectacle sensationnel Platz. Merci évidemment à Alexandre Simonini, à La Technique, et on se dit à mercredi prochain, midi, sur les nœuds dor